0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。那我们这一讲呢，要接着来聊《唐风》里的《绸缪》这首诗歌。上次啊，我们讲到诗歌分别三段的第一句，看似是在讲沉捆的柴草和天空中的星星，其实呢是给我们读者交代了一个诗歌发生的背景，那就是一场男女之间的婚礼。我们知道古人的婚礼啊，有很多的步骤。俗称就是六礼，从一开始的纳采问名、媒人提亲啊，到最后的新郎新娘正式的迎亲、完成婚礼，一共啊要有六个主要的礼仪步骤。这个我们在之前的诗歌里也已经提到过了。那要完全完成六礼的话，其实是一个比较漫长的过程。而诗歌中所提到的这个黄昏夜色时刻所举行的是六礼中的哪个环节呢？正是古代婚姻六礼中最重要的一个环节，什么环节啊？那就是清迎，也就是新郎要亲自上门接新娘回家了。这个礼仪啊，在古代是特别重要的，古人尤其重视。而迎亲的时间呢，就是在黄昏的时刻。那至于为什么要在黄昏的时刻迎亲，我们在上一讲已经解释过了。尤其是从周代开始，特别注重婚礼迎亲的时候，这个新郎啊要亲自去迎娶新娘这个环节。那这个传统从周代的开国君主周文王就开始了。相传当年周文王啊，他的妻子是太姒。当初呢，周文王姬昌他在渭水河边。就偶遇了太丝，然后呢，首先啊，他是被太丝非凡的美貌所吸引了，当然除了外表，内在也是很重要的。后来周文王就经过调查，经过了解，得知太丝这个姑娘她仁爱而且明理，生活呢勤劳简朴，所以啊，周文王姬昌就决定要迎娶太丝作为自己的妻子。那在婚礼迎亲的当天，周文王就亲自迎亲。其实按理说，一个国家的君主要娶一个普通渭水河边的女子，那还不是易如反掌的事情啊！但是周文王他非常的注重礼仪，他亲自带队前往，而且当时因为渭水上还没有桥，那要过这个渭水河怎么办呢？周文王就决定在渭水上造舟为梁，也就是用许许多多的小船啊，首尾相连在一起搭出一座浮桥。然后啊，他就带着队伍走过浮桥去迎亲太氏，这个场面是非常的隆重而盛大，也是流传千古的一桩美谈。那据说中国最早的关于浮桥的故事啊，就是周文王迎娶太氏所搭建的这个浮桥。那可见周人对于婚礼迎亲的这个重视程度是非常高的，像周文王这样的国君，他都亲自去迎亲，所以各个等级的诸侯贵族啊，也争相效仿。不管你新郎是多高贵的身份，那婚礼迎亲也都是要亲自出马的。这样的礼俗礼仪。也一直流传下来，成为了中国文化的一部分。我们现在结婚也都是有这样一个步骤，就是新郎要带着伴郎啊，一伙人要去迎亲到新娘家里。古诗十九首啊，这里面就有一首叫《凌凌碎云暮》，里面就有一句啊，就讲良人怀故欢，汪驾会前随，讲的就是在婚礼的当天，也就是在黄昏时分，新郎驾着马车去迎娶自己的新娘。然后要有一个礼仪，就是把马车上在上车时候那个拉着上车的绳子啊，要把这根绳索递给新娘，引她上到马车，表示新郎要带着新娘一同回去了，要开启新的生活了。那这个仪式也代表了婚姻的一个隆重性。当然，其实东周以后啊，尤其是战国时期，整个社会开始礼崩乐坏，也有很多的贵族开始不怎么遵守这样的礼仪了。结婚呢，也有很多都是让手下的官员啊，或者让手下的贵族啊带自己去迎娶新娘回来。春秋左传里也有很多关于这些非礼行为的记载，也表达了比较严肃的批评。好了，那我们知道了这首诗歌所描写的是一场古代婚礼的迎亲过程。那这对新人对于这场婚姻，他们又有怎样的一种状态呢？我们就接着往下再读这首诗歌。我们接着来看诗歌分别三段的第二句啊，今夕何夕见此良人？今夕何夕见此邂逅？今夕何夕见此粲者？那今夕何夕？这是一个疑问句，意思就是说啊，今天到底是一个什么日子呀？这是一个疑问，其实更是一种感叹。比如我们学过英语就知道，我们在英语里也有这样的感叹句，叫 What a day！ 其实字面的意思也是在问，这是一个什么日子呀？由此啊，我们可见，其实中西方不同种族的人类内心的文化心理结构都是一样的。在碰到一个特别需要感叹的时刻，都会激动的，好、啊、像有点忘记了时间了，都要问自己：哎呀，今天到底是一个什么日子啊？简直有点不敢相信的那种感觉。那当然，感叹也分好的感叹和不好的哀叹，是不是？所以，我们单单看“今夕何夕”这四个字。还不能确定这个说话的人他的心情到底是如何的，那接下来这一句就非常明确了。见此良人，良人这两个字，孟子啊《离楼里面就解释说：良人者，所仰望而终身也。什么是良人呀、啊？就是那个你终身仰望爱慕的爱人。这句话当然是这位女生说的，在迎亲的当天。他终于见到了自己一生要相守的那个对象，那位新郎，不像我们现在很多男女青年谈恋爱就已经在之前见过面了嘛。婚礼只不过是最后走一个隆重的形式而已，在古代可不是这样的，婚姻很多都是父母做主，没人介绍安排的。《礼记》里啊就有这样的说法，他说：“男女非有行为不相知名。”意思就是说，在古代。男女之间成婚啊，如果没有没人来问的话，你连互相之间对方叫什么名字你都不知道，更别说见面了，那更是不可能的事情。很多新人啊都是在迎亲的那一刻才第一次见到了自己将来要厮守一生的对象的，所以大家能有体会了吧？这个时候，这个新娘这个女孩她心中有多激动？我猜想啊，可能这位新郎小伙的确是一表人才。英俊潇洒，所以女孩第一眼见到他就傻眼了，心中就感叹：“哇塞，今天是什么日子啊？真的太美好了！我居然终于见到了我心中的这位白马王子，简直是令人不敢相信。”所以朱熹在《世纪传》里就说这样一句话：“他说喜之甚而自庆之辞也。”意思就是讲，这位女生见到了心仪的郎君，心情啊太过于喜悦而激动了。所以心中才会有如此的感叹。好了，我们刚刚看到的是第一段的第二句啊，是新郎刚刚到了新娘家中迎娶这位女孩的时候，这位女孩子第一次见到了自己的郎君，心中忘我忘记时间的感叹。注意啊，这个时候新郎还未必能见到新娘的真容，为什么呢？因为很有可能新娘这时候是头戴面纱的。因为在过去啊，女子出嫁还是要遮羞的嘛，所以这时候只是新娘在感叹而已。那接下来两段啊，剧情就要继续往下发展了。我们之前讲诗歌分别三段的第一句的时候就讲过，其实诗歌三段有一个时间上的推移的过程。第一段是讲三星在天，是刚刚黄昏、夜色降临的时候，而之后呢，三星在鱼和三星在户。分别就是指夜色越来越深了，所以第一段啊是刚刚黄昏的时候，这时候新郎怎么样接到了新娘，刚到新娘的家里，那新娘呢第一次也见到了对方，感叹不已。那接下来第二段呢，就是夜色啊更深了，我想这个时候啊大概是两位新人一起坐在马车之上，趁着夜色赶往新郎的家中。这个时候啊，新郎还没有完全见到自己新娘的面容，可能遮着面纱嘛。但是呢，路上呢，他们也许啊会说两句悄悄话，毕竟这是第一次见面嘛，相识了解，彼此啊也都增进一下感情。所以诗歌的第二段就是两位新人在迎亲回去的这个路上，马车之上，他们互相可能交流过了，心中有了这样一份感叹：今夕何夕。见此邂逅，邂逅这个词我们之前也遇到过了，它是不期而遇的意思。那这里当然指的是两位新人第一次相遇的这种含义，但也不单单是相遇这么简单啊。王先谦在《十三家一集》书里就讲：“因会合而心解意悦耳”，什么意思呢？就讲这两个人他们第一次见面，路上也悄悄地聊了两句。可能很投机，很满意，心情啊特别的愉悦激动，所以他们才会有这样的不禁感叹。感叹什么呢？啊，今天是什么好日子呀！我居然能和自己这样一个投机的爱人，有着这样一份美好的相遇邂逅。好了，第二段是讲天色已经暗了，三星在鱼，男女在马车上望着天空中的星星，已经升到了东南方，一路啊就这样聊着天。感叹着这次令人沉醉的美好相遇。接下来，诗歌的最后一段的这一句，就是要描写新郎将新娘终于接到了自己的家里了，完成了仪式之后啊，这时候夜色已经更深了，三星在户，天空中的星星啊已经移到了房门之上。所以，我们看啊，诗人其实用字是很巧妙的。为什么在第三段要用这个“户”字？要以这个房门来作为表达星星位置的这个参照物呢，因为就是要告诉你，这个时候新娘已经到了新郎的家中了，可能都已经进了洞房了。那这时候新郎小伙才慢慢揭开了新娘的面纱，借着烛光第一次仔细看到了自己这个爱人的模样。那肯定不用说了，新娘一定是一位美貌非凡。贤淑温柔的女子，所以诗歌的最后一段就是这位新郎他心中的感叹了。他感叹什么呢？今夕何夕，见此灿者！灿这个字就是指美貌的女子。那新郎就是在自言自语，激动地说啊，我的天哪，今天是什么好日子啊！我运气也太好了吧，居然娶回了这么一位美丽的姑娘。好了，我们读到这里啊，我们看到诗歌在文学上的层次感了。一场迎亲的过程，诗人啊分成了女方家里，然后路上，然后男方家里这三个阶段来写，而且这三个阶段啊，我们看啊，也分别先是以女生内心的独白来写，然后呢，中间这一段呢是男女内心彼此的独白，然后最后一段是男生自己内心的独白，这三种方式来描写这种人物的心理状态。逻辑上啊，非常的清晰，层次非常的丰富，可谓是千古佳作。当然，诗人写到这里还没完，在感叹之余，这对新人他们的心中还会产生另外一种更有趣的情绪，那是怎么样的一种情绪呢？我们啊，就接着来看诗歌分别三段的最后一句：“子兮子兮。”如此良人和，子兮子兮，如此邂逅和，子兮子兮，如此灿者和。那我想在品读这首诗歌每段的最后一句之前啊，大家可以先想象一下，如果是你，在新婚的当天遇到了这么一位美好的爱人，你接下来会怎么样呢？按我们现代人这样比较奔放的一种生活方式和表达情绪的方式的话，我想男生女生可能看到这么好的新郎新娘，就一定抱上去扑上去了吧。但是在古代可不是这样的，古人是很矜持的，很羞涩的。仔细仔细如此良人和仔细仔细啊，是一句感叹句。这个子啊，并不是指某个人啊。马瑞辰在《毛氏传笺通释》里就解释说，通皆之。其实是一个语气上的感叹词，就是表示“哎呀，哎呀”的意思。那“哎呀”什么呢？这个新娘在感叹什么呢？“如此良人和这句话意思就是女生在自己问自己了，就说：“我今天啊遇到了这么一个美好的一位良人，我的终身伴侣。那这样一位白马王子，我该怎么办呀？”这其实是一种手足无措的感觉。这种状态就是幸福来得太突然了，太美好了，甚至都有些不知所措了。这其实也非常真实的表达了古代男女啊在新婚之初非常害羞，不知道该如何是好的那种情感状态。这样的描写实在是非常的真实而生动啊。诗歌接下来两段也是相同的意涵：“子兮子兮，如此邂逅合”，就描写了这两个人在迎亲的路上啊，男女主人公。一起坐在马车上，都有那么点不知所措的状态。女生呢，一定就不用说了，肯定低着头不说话嘛，害羞。男生呢，也不知道自己该怎么办了，是说说话好呢，还是继续保持沉默好呢？这个思路啊，都已经乱了，所以都在心中想：哎呀，我该怎么办呢？我这时候该做点什么呢？也非常有意思啊。然后我们再看最后一段：仔细仔细，如此粲者何？男生将女生迎娶到家中，第一次这么近距离的看到了这位美丽的姑娘，也是失魂落魄了，不知道如何是好了。这其实是人之常情，就好像我们如果在初恋的时候啊，见到了这个心仪的对象，就都不知道该说什么话了，也不知道手应该放在哪里啊，脑子里就一片空白，被这样一份爱意所充满，一瞬间甚至都失去了思考的能力，就没有理智了。所以方玉润在《诗经原始》里就评价这首诗歌说啊，描摹男女初遇，神情逼真，自是绝作，不可废也。就讲我们《诗经》里啊，虽然之前已经读到过许许多多描写男女新婚的诗篇了，那为什么《绸缪》这一篇被编者保留下来了呢？它到底有什么精彩的文学特点呢？那就是《筹谋这首诗歌啊，它通过了三段的这几个反问句，非常逼真生动的描写了这男女新郎新娘初见的那一刻，那一份心情的悸动和感叹，然后又羞涩的又有点不知所措的那种状态，这种细腻的文学笔法，应该说是人物心理描写上的一篇千古佳作，情意绵长不绝啊，令人。感同身受，诵读不已。好，关于《筹母走失歌》，我们就先聊到这里，下期再会。